0: Aufschlag in die Welt des Volleyballs, der volley -Talk mit Katharina Hosser und Daniel Hör.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des volley -Talks, unserer ersten Daniel im Jahr 2023. Darf ich dir noch ein frohes neues Jahr wünschen?
0: Ja, das geht noch. sind nur 17 Tage vergangen bisher. Ja, das ist in Ordnung.
1: <lacht> ah gut. Okay. Ja, ich freue mich, dass wir so frisch in die Rückrunde starten. Und wir haben uns auch ein bisschen was anderes mal für die erste Folge in 2023 überlegt. Da freue ich mich sehr drauf.
0: Ja, definitiv. Es gibt ein Thema, was wir so ein bisschen stiefmütterlich bisher behandelt haben. Ähm, der eine mag sagen, es ist vielleicht auch ein bisschen trocken. Ich finde es mega interessant. Es geht so, sagen wir, rund um das Thema Spielerberater, Transferthemen etc. Alles, was so dazugehört. Und das wollen wir heute in dieser äh, Folge mal ausführlicher und mit etwas inhaltlichem Tiefgang behandeln.
1: Ja, und wir sind da so ein bisschen drauf gestoßen... Mit den Nachverpflichtungen, die der SC Potsdam machen musste, muss man ja fast schon sagen, die ja sehr, sehr gut in die Saison gestartet sind, Supercup gewonnen haben, ins Pokalfinale eingezogen sind, auf Platz zwei dann auch die Hinrunde abgeschlossen haben, aber eben doch Bedarf gesehen haben, dass sie nochmal nachverpflichten müssen. Und ich bin da eben so über diesen Satz gestolpert, als es darum ging, wo sie erklären, warum sie noch eine Zuspielerin verpflichtet haben. Also für alle die, die es nicht mitbekommen haben, nochmal ganz kurz zusammengefasst. Daniel, vielleicht auch von dir, weil du hast heute auch nochmal äh, mit Toni Rieger, dem Sportdirektor vom SC Potsdam, darüber gesprochen, warum sie sich verpflichtet gefühlt haben, nochmal nachzulegen.
0: Genau, also Grundlage ist erstmal, dass äh, Megan Viggers, äh, die Zuspielerin, die zweite Zuspielerin, ähm, hat gesagt, sie möchte nicht mehr für den SC Potsdam spielen. Das lief wohl in der Kommunikation ab, ähm, dass sie gesagt hat, ich möchte nicht mehr für den SC Potsdam spielen, das äh, wohl auch mit psychischen Problemen äh, begründet hat und ähm, der SC Potsdam sich dann in der Situation gesehen hat, wir haben jetzt eine Spielerin, die nicht mehr für uns spielen kann, äh, spielen möchte und ähm, nachverpflichten muss. Und wir sind dann so ein bisschen drüber gestolpert, dass es dann schon auch sehr offensiv in der Pressemitteilung formuliert wurde. Die Spielerin möchte direkt weg. Es wurde dann sehr viel über ihren Berater oder ihre Berateragentur kommuniziert mit dem Verein. Man möchte aber den Vertrag nicht auflösen. Und das klingt für uns zumindest danach, da ist nicht alles ganz koscher gelaufen. Und ähm, wir als diejenigen, die beim einem Sportsender arbeiten, der auch sehr viel mit Fußball zu tun hat und dementsprechend wir auch mit Fußball zu tun haben, kennen ja auch so ein bisschen den Ruf, der den Beraterinnen und Beratern im Fußball vorauseilt und haben das so ein bisschen mal zum Anlass genommen zu schauen, wie läuft das eigentlich, das Beratergeschäft im Volleyball? Es ist weniger Geld im Volleyball, es, ist, es sind ganz andere Voraussetzungen und Rahmenbedingungen. Und das mal so ein bisschen aufzudröseln und dann in den Potsdam-Kontext sozusagen zum aktuellen Fall zu setzen, das war so die Idee.
1: Genau. wir fanden es einfach super spannend, weil wir gesagt haben, so, boah, wir können die Frage gar nicht beantworten. Was macht denn ein Spielerberater? Man hat so seine Ideen, was der so wohl macht. Äh, die ganze Zeit mit Geld um sich schmeißen und äh, von dem <lacht> Handgeld leben, das man so bekommt. Und eben, glaube ich, diese Klischees wollen wir einfach mal aufarbeiten und haben uns ein bisschen mit unseren Kontakten umgehört. Wer wäre denn da ein perfekter Ansprechpartner? Und da sind wir auf den Spielerberater von zum Beispiel Jennifer Janiska, Maya Stork oder auch früher Denis Hanke gestoßen. Ein Holländer, Theo Hofland heißt er und ist eben ehemaliger Sportdirektor, jetzt Spielerberater. Und ist da halt tief in der Szene drin und kennt vor allem auch die Bundesliga sehr gut. Das sieht man ja schon an den Spielerinnen, die er auch unter Vertrag hat. Und der war so lieb und hat gesagt, natürlich rede ich mit euch über meinen Job. Und wir haben ihn einfach jetzt mal mit Fragen bombardiert. Wir haben einen Fragenkatalog ausgearbeitet und hoffen, dass der für euch genauso interessant ist wie für uns. Ja, Theo, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst. Wir haben Vorfeld gesprochen, wir dürfen uns duzen. Das ist so üblich in der Volleyballwelt, dass man sehr persönlich ähm, unterwegs ist. Du sitzt gerade in Holland, also liebe Grüße auf jeden Fall ins Nachbarland. Wir haben dich als Spielerberater vorgestellt. Trifft das überhaupt genauso deine Jobbeschreibung?
2: Ja, das trifft das genau. Und mit Nachdruck auch ein bisschen auf Berater, weil das kann man auch Agent nennen oder Manager nennen. Aber ich sehe das viel mehr als ein Beraterjob, als dass ich das äh, Manager oder Agent nenne.
1: Und was macht ein Spielerberater, wenn du jetzt jemanden erklärst, was so dein täglich Brot ist? Wie würdest du das umschreiben, damit wir mal eine Vorstellung bekommen, wie so vielleicht auch ein Alltag bei dir aussieht?
2: Es ist ein bisschen unterschiedlich, mit wem ich den Tag verbringe. Wenn das eine sehr junge Spielerin ist, die noch so in eine Jugendnationalmannschaft oder eine einer Jugendmannschaft ist, dann ist das ein bisschen Karrierecoaching, ein Plan machen, ob alles ein bisschen läuft mit Studium und Sport, und wenn das eine bisschen eine ältere Spielerin ist, dann geht das über einen Vertrag oder Bedingungen oder etwas, was bei dem Club passiert.
0: Damit wir so eine Idee bekommen, mit wem sie aktuell oder mit wem du aktuell zusammenarbeitest, ähm, wer ist denn so aktuell ähm, unter den Spielerinnen, die man vielleicht auch in Deutschland kennt, äh, die du berätst oder vielleicht auch international größere Spielerinnen?
2: Hm. Ähm, zum Beispiel, ich habe heute Abend einen Telefontermin mit Jennifer jetzt heißt sie Janiska, aber ich sage immer noch Gertis. Ähm, das ist eine deutsche Spielerin, die bekannt ist. Es gibt viele deutsche Spielerinnen, die ich berate. In der Vergangenheit auch Louisa Lippmann, aber die ist dann die Beratung jetzt vorbei, weil die ist im Sand und ich habe nicht viel Ahnung von Sand. Aber zum Beispiel auch eine jüngere Spielerin, Camilla Weizel, die jetzt in Italien spielt.
1: Ja, die sind ja bestens bekannt und ich kann auch nur sagen, ich habe mit Jennifer im Vorfeld äh, gesprochen und habe gefragt, ob sie was sagen kann. Sie hatte nur lobende Worte für dich, also das kannst du direkt mal mitnehmen in das Telefonat später. Also, dann bek
2: dann bekommt Jennifer beim nächsten Besuch noch ein Tablett aus Holland natürlich.
1: Sehr gut. Warum hast du so viele deutsche Spielerinnen noch unter Vertrag? Ist das so dein Kerngebiet, deutsche Spielerinnen? Als Holländer vermutet man ja, hast du hauptsächlich holländische Spielerinnen unter Vertrag.
2: Ich arbeite international. Ich denke auch international. Für mich ist da nicht eine Grenze. Was für mich wichtig ist, ist, dass das von Mentalität her mit die Spielerinnen und stimmt. Und die Mentalität von holländischen, deutschen belgische, lass mal sagen, West- und Nordeuropa, das passt sehr gut und ich kann mich weniger gut verstehen mit zum Beispiel Spielerinnen aus äh, ehemaliger Osteuropa. Ja, das ist eine andere Mentalität, das ist nicht gut oder schlecht, aber das ist eine andere Mentalität und äh, Serbien oder, äh, oder Russland, das ist eine ganz andere Welt, die denken ganz anders als die Spielerinnen aus Holland oder aus Deutschland. Deswegen,
1: Darf ich da vielleicht ganz kurz nachfragen? Sind dann auch die Länder eher seltener Ziele für Spielerinnen von dir oder sind deine Kontakte wirklich auch weltweit?
2: Ja, die Kontakte sind weltweit. Ich habe Verträge abgeschlossen in China, Japan, in Brasilien und andere Länder, Südamerika und natürlich sehr viel in Europa, weil die stärksten Ligen sind eigentlich ab diesem Moment doch in Europa. Äh, Italien, Türkei, für Frauenvolleyball das sind die, die wichtige Ligen an diesem Moment.
0: Kann ich mal fragen, weil mich das auch sehr interessiert und ich glaube, wir werden den Quervergleich zum Fußball dann auch ein, zwei Mal ziehen und da ein bisschen schauen, wo sind Gemeinsamkeiten und Unterschiede, aber da ist es ja wirklich so mittlerweile, dass Spieler und Spielerinnen sehr früh schon bei Berateragenturen oder Einzelberatern unter Vertrag genommen werden. Ab welchem Alter nimmst du denn Spielerinnen unter Vertrag?
2: Ähm, ja, da ist, denke ich, nicht so direkt ein, ein Alter zu sagen. Wenn die Spielerin äh, Beratung braucht, dann wird oft durch die Eltern gefragt, kannst du mal behilflich sein, mal mitdenken. Äh, um dann direkt die Spielerinnen, sage ich mal, unter Vertrag zu nehmen, das ist auch immer nicht nötig. Ähm, man kann auch mit der Spielerin ähm, eine, eine Beratung geben, ohne dass man direkt einen Vertrag äh, macht. Äh, ich denke, wenn die Spielerin anfängt professionell zu spielen, dann kann sie auch Beratung nutzen, äh, im Sinne, dass da vielleicht ein Vertrag gemacht wird mit einem Berater.
1: Also wir wissen ja so, Daniel hat schon angesprochen, oft diese Vergleiche, im Fußball gibt es diese Berateragenturen. Als ich das so erzählt habe, dass wir mit einem Spielerberater heute im Podcast gesprochen oder sprechen werden, hieß es wirklich, das gibt es auch im Volleyball. Seit wann machst du das Ganze schon? Also für viele ist das immer noch so... Eher ein Fußballthema.
2: Mehr als 15 Jahre bin ich jetzt äh, täglich äh, damit beschäftigt. Äh, wenn ich angefangen habe, dann waren das, ich sag mal, eine holländische Spielerin, die man gefragt hat. Und eine Spielerin äh, würde 5 und 5 wird 20 und 20 wird 40. Ja? Und so spricht sich das ein bisschen herum. Ähm, damals, wenn ich angefangen habe, ich denke, da war eine Kollege aus Italien. Jetzt gibt es ich denke, auch so wie bei Fußball, sehr viele Kollegen. Aber ich denke, da ist doch ein großes Unterschied zwischen Beratung und Dealmakers. So mache ich immer das Unterschied. Es gibt in manchen Ländern Männer, Frauen, die machen gerne ein Deal. Und das finde ich etwas anders als Beratung.
1: Wie viele berätst du jetzt so aktuell? Also wie viele Spielerinnen holen Rat bei dir ein?
2: Rund um 50
1: 150?
2: Nein, 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 50.
1: 50, okay. A 150,
2: dann hätte ich jetzt keine Zeit gehabt, mit dir zu sprechen.
1: <lacht> ja, da haben wir noch mal Glück gehabt. Sehr gut.
2: <lacht> es geht mich auch nicht um die, die Zahl oder Nummer von Spielerinnen, wie viel ich berate. Es geht mich mehr um die Qualität von Beratung. Und ich möchte gerne Qualität liefern, dann ist es nicht einfach, äh, zu viele Spielerinnen zu haben. Und es muss immer ein Mix sein von, sage ich mal, junge Spielerinnen, die eigentlich noch zu Hause wohnen wo die Zeit in Beratung ein bisschen weniger ist und Spielerinnen, die im Ausland sind, wo die Zeit für Beratung ein bisschen mehr braucht.
0: Wie wichtig ist denn, wenn ich da nochmal reingehen kann, weil du sagst auch, es braucht Spielerinnen sind ja auch dann unterschiedlich und dann entsprechend auch die Vereine. Wie ist denn der Kontakt zu den Vereinen? Gibt es da Vereine, wo der Draht dann besser ist, wo mehr Spielerinnen vermittelt werden oder wo du dann ein Augenmerk drauf hast, wenn es junge Spielerinnen sind, dann ist vielleicht der Verein einer, mit dem ich mehr Kontakt habe?
2: Hängt ein bisschen von der Liga ab, ob Beratung durch Vereine gewünscht ist oder nicht. In Italien ist das ganz normal. Da wird, denke ich, in jeder Sportart viel Beratung gegeben, weil das eine sehr professionelle Sportart in Italien ist. In Türkei auch. Aber mittlerweile auch in Deutschland sind die Vereine, die machen sehr gerne, sag ich mal, die Beratung mit mir. Ich weiß nicht, wie das mit meinen Kollegen ist. Hängt Denke ich auch ein bisschen davon ab, weil ich ähm, in, in Vergangenheit mit meinem Verein aus Holland auch viel in Deutschland unterwegs war. So, ich könnte schon die Kontakte in Schwerin, in Dresden, in Münster, in Stuttgart und dann ist es einfach da auch mal mit ähm, etwas anderes äh, vorbeizukommen. Ja, und jetzt ist es mit Beratung und wenn die Kontakte gut sind, dann... Ich habe das nicht äh, nie aus schwierig erfunden, um in Deutschland mit den Vereinen über Beratung von Spielerinnen zu sprechen.
1: Diese Beratung, ähm, teilweise bezieht bezie sich das dann nur auf die Spielerinnen, die du berätst? Oder berätst du zum Beispiel auch Vereine und sagst ihnen, ich habe da jemanden, vielleicht wäre das jemand für euch. Äh, gibt es da eine Unterscheidung oder bist du komplett auf Spielerseite angesiedelt?
2: Eigentlich äh, ist das immer ein Mix. Weil ich gehe vorbei in die Saison bei dem Club, spreche mal mit dem Coach oder spreche mal mit dem Sportdirektor oder, äh, oder mit dem Geschäftsführer und dann kommt immer das Gespräch auf, was sie eigentlich brauchen. Und ja, dann gebe ich natürlich auch die Empfehlung für einen Club, um eine Spielerin ins Bild zu bringen. Aber das ist eigentlich für beide Seiten dann interessant. Den Club fragt, hast du für die Position vielleicht einen guten Vorschlag? und ich komme mit dem Vorschlag von einer Spielerin und dann kann das, äh, ja, äh, letztendlich ein Vertrag werden. Das ist, das ist nicht nur für einen Verein oder nur für eine Spielerin. Äh, was ich auch noch ein bisschen, ein bisschen mache, ist Beratung, äh, Beratung für Verbände zum Beispiel. Ja, wenn ein deutscher Verband äh, mal etwas fragt über eine Spielerin, dann kann ich auch da äh, Beratung geben.
0: Okay. Also es ist letztendlich ein sehr, sehr breit gefächertes Fach letztendlich, wenn ich das sage. Das heißt, ist vielleicht sogar der Begriff Spielerberater jetzt zumindest auf dich bezogen, fast schon zu eng gefasst. Also einfach nur Berater. Und ist es so, dass es bei, bei vielen deiner Kollegen dann auch so ist, dass es nicht nur auf den Spielerpart, sondern dann vielleicht auch mal eine Verbandsberatung ist?
2: Ich denke, dass das nicht bei vielen so ist. Ich denke... Dass da jetzt, so wie gesagt, da ist ein großes Unterschied. Jemand, der, der sich selber als Berater sieht, der beratet nicht nur eine Spielerin oder nur ein Club oder nur ein Verband. Der sieht das ein bisschen breiter. So auch gesagt, es gibt viele von die die nur ein Deal machen. Aber das ist, finde ich, eine komplett andere Kategorie. Das, ich will nicht sagen, dass jeder das kann, aber das ist etwas anderes als Beratung. Es geht um die Karriere von die Spielerin. Es geht nicht um meine Karriere oder die Karriere von, mein, äh, naja, von meinem Geschäft. Äh, das ist etwas anderes.
0: Im Fußball, äh, wir hatten ja schon gesagt, wir werden den Quervergleich noch ein paar Mal ziehen. Äh, da haben Spielerberater ja nicht immer so dieses positive Image. Ähm, da wird dann auch das ein oder andere Mal gesagt, dass äh, Spielerberater oder Agenten, äh, um den ungeliebten Begriff, sage ich mal, zu nutzen, selber versuchen, so viel wie möglich von dem Geld, was bei Transfers fließt, abzugreifen. Wie ist das denn im Volleyball? Ist das Image der Spielerberater auch so schlecht oder ist das da was ganz anderes?
2: Ich denke, dass das ein bisschen positiver gesehen wird, weil im Volleyball dreht es um viel, viel weniger Geld. Und ich denke, dass das das Problem bei Fußball ist. Das große Geld ist eigentlich, warum es immer bei Transfers dreht. Und dass da Berater, sage ich mal, bei großen Transfers von ich sag mal, was von Bayern München nach Real Madrid 10 Millionen Vieh äh, empfangen, das ist Wahnsinn. Das muss eigentlich nicht so sein. Ich denke, das ist ein bisschen auch weggeschmissenes Geld. So wie ich es auch weggeschmissenes Geld finde, dass ein Spieler in äh, Saudi-Arabien 200 Millionen verdient. Dann denke ich auch, in welcher Welt ist Fußball äh, jetzt angekommen? Und im Volleyball ist das alles, äh, sag ich mal, viel normaler. Von Gehalte, von Provisionen und so weiter.
0: Ist das Grundmodell sich aber trotzdem ähnlich? Also wenn ein Transfer stattfindet, dann bekommst du eine Provision oder wirst du einfach von den Spielerinnen wie ein, weiß ich jetzt nicht, von jeder Spielerin mit einem bestimmten Monatsgehalt sozusagen bezahlt, dafür, dass du die Beratung über das Jahr machst?
2: Bei Volleyball gibt es eigentlich keine Transfersummen. In Volleyball wird nicht eine Spielerin wechseln von Club A nach Club B, und da wird dann eine Transfersumme äh, bezahlt. In Volleyball werden äh, die Verträge äh, nicht so langjährig gemacht. Ich sage mal, ein Jahr Vertrag, zwei Jahr Vertrag ist üblich, fünf Jahresvertrag Vertrag nicht. Und in Fußball machen die das nur, um dann eine Transfersumme zu machen, wo über den Agent Geld verdient. In Volleyball bekomme ich meine äh, Fee, meine Profession, über das Gehalt von den Spielern. So, es ist nicht ein, ein äh, Profession über Transfersumme, es ist Profession über äh, ein Gehalt.
1: Im Fußball gibt es ja auch diese klassischen Transferfenster, dass man sagen kann, jetzt ist wieder Hochphase momentan, in der Bundesliga ähm, ist fast noch Saisonpause, jetzt geht es langsam wieder los und so. Dann ist immer die heiße Phase, auch nochmal Spieler zu transferieren. In der bei bundesliga gibt es das ja so nicht. Ich kenne mich jetzt nicht genau aus, ob das weltweit auch so ist, aber hast du dadurch eigentlich einen 365-Tage-Job, weil es immer sein kann, dass du beraten, vermitteln oder Deals abschließen musst?
2: Ja, ich habe einen 365-Tage-Job, weil äh, in jeder Phase von Jahr gibt es bestimmte Sachen, die geregelt werden müssen. Äh, nur in Volleyball gibt es auch so ein Transferfenster. Es ist nur nicht, dass das so äh, gut abgesprochen ist, so wie bei Fußball. Zum Beispiel die meisten Ligen, die erstatten es noch, dass da ein Transfer gemacht wird, bevor die zweite Saisonhälfte anfängt. Oder in vielen Ländern ist auch 31. Januar so ein Schluss. Was nicht gut ist, ist, dass da keine allgemeine Regel ist weltweit. So Italien hat wieder eine andere Regel als Türkei und Türkei hat eine andere Regel als Deutschland und Deutschland wieder anders als Polen. Und das finde ich eigentlich nicht gut. Man muss versuchen, dass für die unterschiedliche Länder, da auch die Regeln so ähnlich sind, weil wenn ein italienischer Club noch ein Spielerin braucht, die bei einem deutschen Club ist, dann kann sie sie eigentlich noch weglocken in die Endphase von der Saison und das ist nicht korrekt.
1: Du sprichst gerade an locken. Wie kann man sich das dann vorstellen? Ist dann wirklich, dass dann nochmal gesagt wird, so wir brauchen die Spielerin jetzt unbedingt? Du hast gerade gesagt, es gibt nicht wirklich Transfersummen. Wie kann man dann eine Spielerin locken, die ja eigentlich bei einem Ver äh, Verein unter Vertrag steht?
2: Äh, die Spielerin kann man lecker machen mit einem großen Gehalt. Und wenn der Club dann sagt, wir möchten die Spielerin nicht gehen lassen, kann auch den Club mal lecker gemacht werden mit, ich sag mal, einer Transfersumme, aber das müssen wir erklären als eine Ablöse für den Vertrag, was dann noch gültig ist. Er hängt ein bisschen davon ab, in welcher Phase eine Mannschaft ist. Wenn Stuttgart gegen eine andere Mannschaft in die Bundesliga finale Playoff spielt, dann wird Stuttgart die Spielerin auch nicht für Geld nochmal gehen lassen. Wenn eine Mannschaft, ich gebe ein Vorbild, Aachen fast ausgeschieden ist in die Playoff und da kommt noch eine Möglichkeit für die Spielerin, dann wird Aachen sagen, das hast du verdient, das kannst du nochmal machen. So also, unterschiedlich wird natürlich darüber nachgedacht. Aber besser ist, wenn da Regeln kommen, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist.
0: Hast du das Gefühl, dass es sich dahin entwickelt oder entwickeln könnte, dass es mal so eine wirklich international übergreifende Regelung gibt, dass man sagt, bis 1. Oktober können Transfers getätigt werden, dann nicht mehr und dann nochmal im Januar und dann nicht mehr?
2: Das hängt natürlich ein bisschen ab von Europäischen Volleyballverband und Weltvolleyballverband. Die werden das, denke ich, nur Regeln, wenn die da Geld mit verdienen können, weil so wie bei Fußball, äh, wie heißt das, äh, FIFA äh, will von alles Geld machen, so ist das bei Volleyball auch und so wird das bei Handball oder Basketball oder Eishockey auch so sein. Die, sage ich mal, Weltverbände, wir wollen sagen, das sind nicht die allergrößten Freunde von vielen Clubs. <lacht> wir, wir brauchen es, aber die haben doch andere Interessen oft.
0: Das, das stimmt allerdings. Ähm, Grund, warum wir so ein bisschen darüber sprechen, ist eine aktuelle Situation, die wir in Potsdam in der Volleyball-Bundesliga haben und vor allem mit, mit Bezug aufs Pokalfinale haben werden. Ähm, da haben wir nämlich die Situation mit Megan Viggers, die nach um Weihnachten rum, beziehungsweise nach Weihnachten und kurz vor dem Jahreswechsel dem Verein gesagt hat, sie möchte nicht mehr für den, äh, für den SC Potsdam spielen und äh, möchte den Verein verlassen. Ähm, und dann hat der Verein, der SC Potsdam, natürlich gesagt, du, das ist ein bisschen schwierig, weil es im DVV-Pokal ja das die Regel gibt, spielt eine Spielerin im Halbfinale nicht, darf sie auch nicht im Finale spielen oder steht sie nicht im Kader. Ähm, man hätte nur eine Zuspielerin fürs Finale, sprich verletzt die sich, hat man keine Zuspielerin. Das ist natürlich eine ziemlich schwierige Situation für den SC Potsdam und zahlt ja auch so ein bisschen darauf ein, ähm, wenn es diese Wechselfenster gäbe, dann würde diese Situation nicht einfach so entstehen. Ähm, wie hast du diese Situation jetzt verfolgt, wie sie in Potsdam ist und was sagst du dazu, was da gerade passiert?
2: Ähm, Deutschland hat eine spezielle Regel für äh, Pokalfinale und besonders dieses Jahr ist das doch ein bisschen merkwürdig, finde ich, weil Schwerin spielt eine Halbfinale. Da ist eine holländische Spielerin lizenziert, aber sie ist nicht da. so Sie steht eigentlich auf Aufstellung, aber ist gar nicht beim Spiel. Potsdam verpflichtet noch eine holländische Spielerin nach, die nicht bei Pokal, äh, Halbfinale war, äh, die Libra. Die Libra in Potsdam darf nicht spielen, die Diagonalspielerin in Schirin darf spielen. Das ist doch ein bisschen schwierig zu erklären, denke ich. Und darüber soll Deutschland, Liga Deutschland, auch mal nachdenken, wie das in die Zukunft besser zu organisieren. Weil ich denke, das ist merkwürdig. Und das gilt natürlich auch dann für die Zuspielposition. Da kann die Liga nichts dagegen tun. Wenn die Spielerin weg will und Potsdam sagt, ja, okay, wir können dich nicht festhalten, dann geht sie. Ich denke, dass da eine Ausnahme sein kann für eine Verletzung, wobei ein Arzt feststellt, dass eine Spielerin nicht spielen kann, dann muss sie eigentlich nachverpflichtet werden können, finde ich. Wenn die Zuspielerin die Einzige, die jetzt im Pokalfinale mitmachen kann, sich zwei Wochen davor verletzt und die finden eine andere Zuspielerin oder die, die haben in einer anderen Mannschaft eine Zuspielerin, die die nutzen können, dann muss das eigentlich möglich sein. So, ich finde Verletzungen Ausnahme, alles andere, ja, da kann man nichts dagegen tun.
1: Worüber so. wir vor allem gestolpert sind, war eben diese, diese Tatsache, dass die Spielerinnen gesagt hat, ich kann nicht mehr spielen, mir geht es gesundheitlich auch nicht gut, äh, ich möchte weg aus dem Verein. Ist das was, wo auch ein Berater einwirken kann nochmal auf seine Spielerin und da Gespräche suchen kann? Oder haben Spielerinnen dahingehend doch ihren eigenen Kopf, um solche Entscheidungen zu treffen? Weil den Verein trifft es natürlich immer hart, wenn eine Spielerin sagt, ich stehe nicht mehr zur Verfügung.
2: Ja. Es ähm, ist natürlich am Ende die Entscheidung von einer Spielerin, So wie sage ich mal, meine Beratung immer die Entscheidung bei der Spielerin liegt. Ich kann vorschlagen, du kannst nach Club A, B, C oder D gehen, aber wenn sie nach Club F will, dann geht sie nach Club F. Ja? Und das ist natürlich bei so einer Entscheidung auch. Wenn ich die Berater von dieser Spielerin gewesen wäre, dann hätte ich das Gespräch geführt und mal doch erklärt, was die Folgen für den Club sein können. Wenn das erfolgreich ist, dann ist das gut, dann kann sie das vielleicht noch bisschen weitermachen und wenn die, ja, wenn die Spielerin unbedingt weg will, dann geht sie weg. Dies ist übrigens, glaube ich, nicht das erste Mal, dass das Potsdam überkommt, weil die haben mal eine, in der Vergangenheit auch eine Zuspielerin gehabt, die Pause gemacht hat und dann, glaube ich, nur für ein Pokalfinal Spiel noch wieder dabei war, aber zwei, drei Jahre zurück, aber ich kenne die Namen so nicht mehr.
0: Genau, eine, eine Brasilianerin war das. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher mit dem Namen. Äh, ich weiß noch, dass sie mit Vornamen Anna hieß. Ähm, werden wir gleich dann nochmal im Talk nachreichen und recherchieren. Wir werden auch über dieses Potsdam-Thema im Anschluss an das Interview gleich nochmal sprechen, Kathi und ich. Ich möchte nur jetzt nochmal einbinden, dieses, dieses äh, ganze Thema hat natürlich zwei Facetten und ist also auch einer der Gründe, warum wir dich eingeladen haben, ähm, wie das Ganze dann kommunikativ läuft in so einem Fall. Also die Spielerin hat das selber im persönlichen Gespräch mitgeteilt, also ihre Situation, dass sie sich nicht äh, gut fühlt, dass sie äh, auch mit psychischen Problemen zu kämpfen hat und weg möchte aus Potsdam und äh, danach aber alles nur noch, sie ist jetzt nicht mehr in Potsdam, ist schon zu Hause und das läuft jetzt mittlerweile nur noch über ihre Berateragentur. Ist das so die richtige Vorgehensweise, dass dann der Austausch gar nicht mehr mit der Spielerin stattfindet, obwohl sie ja noch einen gültigen Vertrag hat, weil der besteht nach wie vor noch in Potsdam?
2: Ich denke, dass es äh, ich, ich, ich kenne die Details nicht, aber ich kann mich vorstellen, dass da jetzt nur noch gesprochen werden muss, wie den Vertrag äh, äh, aufgelöst werden muss. Was sind dann noch die Pflichten von dem Verein und was sind noch die Wünsche von den Spielerinnen? Und ich denke, dass da der Berater äh, im Blick kommt. Und der Berater ist eigentlich dann Zwischenperson, zwischen Club und Spielerinnen, dass das nicht, sage ich mal, äh, ein Gefecht wird. Ich würde dafür sorgen, dass das nie ein Gefecht wird. Und dann denke ich, dass da eine Rolle für die Berater ist. Und dann ist es auch normal, dass die Spielerin jetzt nicht mehr selber darüber spricht, wenn sie schon weg ist aus Potsdam.
1: Hattest du schon mal eine Situation mit der Spielerin? Weil man muss ja auch sagen, manchmal gibt es ja Phasen im Leben, wo es vielleicht einfach nicht passt, aber man später vielleicht zurück möchte in den Volleyballsport. Hattest du das vielleicht auch schon mal, wie man mit so einer Situation umgeht? Weil man muss ja auch natürlich schauen, wie man für den Verein rüberkommt, dass man die Möglichkeit eventuell hat, später mal wieder woanders einen Vertrag zu bekommen. Gehört das auch so zu deinem Portfolio, so ein bisschen ähm, die, die Außendarstellung und auch die Kommunikationsweise von Spielerinnen, dass es möglichst äh, positiv und professionell rüberkommt?
2: Ja, ich finde, das ist ein Teil von meinem Job. Wenn ich die Beratung mache, dann muss ich Beratung von A bis Z machen und nicht irgendwo halbwegs aufhören. Und das ganze Prozess äh, muss begleitet werden und in so einem Fall braucht man oft sehr viel Diplomatie. Weil wenn das meine Spielerin wäre, dann will ich gerne, dass die Spielerin immer noch froh ist, dass das abgeschlossen ist. Und ich will auch, dass dem Verein äh, möglichst eine andere Spielerin finden kann, um das wieder äh, weiterzumachen äh, in dieser Saison. Und was ich gesehen habe, ich war letzten Samstag in Potsdam, da ist schon wieder eine neue Spielerin. Und naja, nur schade, dass sie nicht im Pokalfinale spielen kann.
0: Wir wollen jetzt mal so ein bisschen auch wieder von Potsdam wegkommen und nochmal allgemeiner auch sprechen. Also wir haben ja gerade schon gesprochen, es kann die Problematik geben. Es gibt auch die Problematik, die wir schon mit der einen oder anderen Spielerinnen und Spieler hier im Podcast besprochen haben die vor allem im Ausland schon ihre Erfahrungen gesammelt haben, dass es Vereine gibt, ähm, je nach Liga kommt das häufiger oder weniger häufig vor, die nicht pünktlich zahlen und dass deshalb auch äh, Ligen wie die deutsche Volleyball-Bundesliga sehr geschätzt ist bei, äh, bei den Spielerinnen und Spielern. Wenn jetzt so eine Situation bei einem deiner Spielerinnen eintritt, äh, wenn jetzt beispielsweise Jennifer Janiska nicht mehr bezahlt werden würde vom Dresdner SC, schreitest du dann ein?
2: Ja, da äh, steht etwas äh, geschrieben in einem Vertrag, in Deutschland ist das eigentlich, sage ich alles, sehr pünktlich aufgeschrieben und muss ich die deutsche Mannschaften auch nachgeben, dass das auch sehr pünktlich bezahlt wird. Ja, da ist mal eine Ausnahme, aber in Deutschland gibt es sehr wenig Ausnahmen. So, bravo Deutschland. Äh, eine deutsche Spielerin, die dann ins Ausland geht, die ist gewöhnt, dass alles sehr pünktlich ankommt. Und ich bereite die Spielerin da auch vor, dass in Italien zum Beispiel dass alles nichts so auf dem Tag ernst genommen wird. Das kann mal sein, dass es ein bisschen später kommt. Dann steht in einem Vertrag auch geschrieben, wenn es sehr viel später kommt, was dann die Folgen sind. Und im schlimmsten Fall wird das, ein Fall, äh, wird, wird das eine Klage mit einem Land. Äh, wenn, es, wenn da keine Lösung gefunden wird, ja, dann muss das Geld doch bezahlt werden. Und, äh, CEV und FIVB haben da jetzt ein System, wo anders angefragt werden kann. Äh, manchmal reicht das, kann auch mal sein, dass das über einen privaten Anwalt äh, geregelt werden muss. Wenn es sein muss, dann habe ich auch keine Angst gegen ein Klub eine Klage anzufangen mit einem Anwalt, weil das ist ja nicht Schuld von mich oder Schuld von der Spielerin, dass nicht bezahlt wird. So, wenn es sein muss, dann muss da geklagt werden, weil die Spielerin und den Club haben einen Vertrag geschrieben und das steht deutlich reingeschrieben, wie das mit Zahlungen sein muss. Wenn einer sich dann nicht anhält, okay, dann kommen da die Konsequenzen.
1: Also wir sehen schon, der, der Job von dir ist super vielfältig. Also man weiß gar nicht, wie viele Abschlüsse braucht man denn, um möglichst guter Spielerberater zu sein? Am besten einen in Finanzwesen, in Jura, in Kommunikation. Kannst du uns da vielleicht mal abholen, wie so da vielleicht auch für dich so der Weg hingeführt hat?
2: Ja, den Weg ist gekommen, weil ich in meiner Stadt eine Volleyballmannschaft geleitet habe als Geschäftsführer, Sportdirektor und war damit viel unterwegs, habe so meine Kontakte in Europa gefunden. Ich bin original nicht auf die Universität für Sportagent oder Berater gewesen, das ist so reingekommen und so wie gesagt, ich habe damals meinen eigenen Job aufgehört und bin weitergegangen als äh, Volleyball-Agent-Berater. Ähm, ich frage natürlich auch bei Fachleuten äh, immer mal nach. Ich kenne ähm, nicht jedes Moment 100% genau das deutsche Steuerrecht. Äh,
1: das versteht doch keiner.
2: <lacht> nee, aber da kann man doch die Beratung auch wieder bei einem Experten in Deutschland fragen. Und so gilt das natürlich für viele Sachen, wobei ich auch äh, einen Anwalt brauche, wenn da geklagt werden muss. Und Vieles kann ich selber klären. Ich denke, dass ich auch ein Diplomat sein kann. Aber äh, manchmal gibt es Sachen, die man nachfragen muss. Und ich habe besser einmal gut nachgefragt, dann, dass ich dasselbe schlecht berate.
1: Eine Sache wollte ich auch noch gerne fragen. Da wollte ich vorhin nicht reinkrätschen. Ähm, großes Thema natürlich in Deutschland war Luisa Lippmann, die in den Sand gewechselt ist. Du hast schon gesagt, meine Tätigkeit mit ihr hat sich damit quasi erledigt, weil du bist kein äh, Spezialist für den Sand. Da wollte ich aber einfach mal gerne fragen, wie ist es, ähm, siehst du das dann auch aus sportlicher Sicht, wenn du so eine talentierte Spielerin siehst, die die Halle quasi gegen den Sand tauscht und dann auch ja, die Volleyballwelt erstmal so verlässt, die sie ja kannte? Hastest du da irgendwie auch mit ihr drüber gesprochen, ihr das empfohlen? Das würde uns mal so interessieren, weil Luisa Lippmann, also uns allen heilen bei fans hat es ja das Herz gebrochen, als sie in den Sand gewechselt ist.
2: Dies ist auch, so wie ich vorher gesagt habe, wenn ein Spielerin ein Angebot von einem Club bekommt, dann ist es die Spielerin, die entscheidet. So Luisa Lippmann hat auch selber entscheidet, dass sie nicht mehr Hallenvolleyball spielen möchte, aber dann in den Sand gehen, geht. Ähm, ich habe ein paar Mal letzte Saison darüber gesprochen mit Luisa, äh, wenn sie noch in Scandici in Italien war. Ich habe den Vertrag für Luisa da vermittelt und bin dann auch da oft, um das, Sachen mit Luisa zu besprechen. Ähm, als Volleyball ähm, Fan, als Volleyball äh, Indoor Fan, finde ich es natürlich schade, dass Luisa nicht mehr Indoor spielt. Äh, ich denke, sie hat auch äh, Möglichkeiten genug, um das noch weiter zu machen. Aber es war ihre Entscheidung, um ins Sand zu gehen. Und wenn sie ins Sand geht, dann braucht sie eigentlich, sage ich mal, einen Partner. Und den Partner im Sand hat sie, denke ich, mit äh, einem Berater von Beachvolleyball, ich denke, mit Jürgen Wagner gefunden. Und was sie dann braucht, ist Geld. Und dafür braucht sie einen Sponsorberater. Und ich denke, sie braucht äh, Sponsoren, um ihre Reisen und ihre äh, Beachvolleyballkarriere karriere aufzubauen und weiterzuentwickeln. Und äh, die kann sie besser mit, äh, sage ich mal, einem Spezialisten in Deutschland finden, als dass sie den Sponsor mit mir findet.
1: Und zum Abschluss unseres Gesprächs noch, Theo, wir wollen nämlich auch die Zeit, die wir vorher festgelegt haben, und wir haben ja schon gehört, Jennifer Janiska wartet auch noch auf einen Anruf. Ähm, zum Abschluss gerne eine Frage noch. Das ist immer so, wir fragen unsere Sportler, die wir im Podcast haben, gerne so, was war denn der größte Erfolg? Bei dir würden wir gerne wissen, was war denn so der größte und spannendste Transf und oder, muss man ja fast sagen, spannendste Transfer oder Spielerin, Spieler, mit der du zusammengearbeitet hast?
2: Ich denke, das Spannendste war ein Transfer von Lonneke Sloetjes, holländische Spielerin, die auch in Deutschland gespielt hat, bei Münster, bei Schwerin, und die damals eine, eine sehr schwere Verletzung gehabt hat. ist in Schwerin gestartet, um wieder aufzubauen. Und die Saison danach hat sie einen Transfer gemacht von Schwerin nach Fakifbank. Und Fakir Bank wird allgemein gesehen als einer der größten Vereine äh, weltweit im Klubvolleyball. Und ich denke, dass die Leute in Schwerin auch, ja, die waren traurig, dass Lonneke wieder weggegangen ist. Aber die konnten auch stolz sein, dass die in dieser Saison Lonneke so weit wieder aufgebaut haben, dass sie auch den großen Transfer nach Fakiban machen konnte. Und besonders, wenn die Spielerin so eine schwierige Verletzung gehabt hat, dann macht es mich auch sehr viel Spaß, dass sie wieder äh, so gut Volleyball spielen kann, dass sie so einen Transfer machen kann.
1: Super. Vielen, vielen Dank, Theo, für die zahlreichen Einblicke in so die Arbeitswelt, die dich 365 Tage, wie wir gelernt haben, ja begleitet. Und auch vielen Dank für die Zeit. Da, Daniel, ich glaube, wir haben einiges gelernt. Das haben wir uns ja auch vorgenommen gehabt, dass wir ein bisschen mehr mitnehmen und auch ein bisschen die Seite der Spielerberater mal kennenlernen. Von daher vielen Dank für die Zeit und dann hoffentlich ganz viele erfolgreiche Transfers noch in der Zukunft.
2: Danke. Wenn noch mal nötig ist, äh, Daniel hat meine Nummer. da kannst du nochmal mal ja,
1: Perfekt. Also Daniel, die Nummer speichern wir uns auf jeden Fall gut ab. Jetzt sind wir aber zum ersten Mal, glaube ich, auf Stand ähm, und können ein bisschen vielleicht auch über das, was wir gehört haben, sprechen. Spielerberater, also 365-Tage-Job. Ähm, das klingt auf jeden Fall spannend. Ähm, was mir so ein bisschen hängen geblieben ist, ist vor allem so, was der größte Unterschied eigentlich zu dem Fußball ist, den wir alle kennen, diese Geldsache, die spielt eigentlich für die Berater überhaupt keine Rolle. Also dieses Handgeldthema, wo wir immer sagen, auch beim Fußballer stecken die sich noch das zu und das zu, das scheint da wirklich gar nicht so der große Punkt zu sein und ist auch, glaube ich, das, was sie so eigentlich herausheben wollen, was der Unterschied ist. Deswegen nennen sie sich, glaube ich, auch nicht Agenten, sondern wirklich Berater.
0: Also das muss ich sagen, das fand ich auch sehr interessant. Generell, also ich denke, jedem, der sich näher mit Volleyball beschäftigt, dem ist auch klar, dass äh, das Beratergeschäft im Volleyball gar nicht so funktionieren kann wie im Fußball. Wie Du hast es gesagt, es gibt nicht die großen Transfersummen, die gezahlt werden. Es äh, gibt nicht die großen Summen generell, die im Volleyball gezahlt werden. Ähm, sodass ein Berater wie ein, Uli Hoeneß hat es ja mal Piranha, glaube ich, genannt beim Berater von David Alaba, äh, das wird es im Volleyball nicht geben in der aktuellen Struktur, von daher war es trotzdem interessant anzusehen, ähm, wie ein Berater sich selber auch sieht und ähm, natürlich dann auch mal Einblicke zu bekommen, äh, wie dann so ein Wechsel vonstatten geht, wie eine Kommunikation mit dem Verein läuft, wie die Kommunikation mit Spielerinnen in seinem Fall läuft. Und das, muss ich sagen, fand ich schon interessant. Und dann auch, wenn es dann so ein bisschen inhaltlich in die Diskussion ging, Transferfenster, ja, nein. Ähm, was sagt der Berater dazu? Weil ich glaube, aus unserer Sicht, Transferfenster macht absolut Sinn, ähm, zumindest aus meiner Sicht, aber äh, das dann nochmal so ein bisschen anzudiskutieren, fand ich ganz interessant, muss ich sagen.
1: Ja, letztendlich gibt es halt vor allem den Einblick, wo es auch noch fehlt. Was auch dem Volleyball zur Pro fertigen Professionalisierung, also wir sind da auf einem guten Weg sicherlich, aber was da auch einfach noch fehlt, weil am Ende hat er es auch gesagt, dann ist es doch wieder die große Geldfrage, warum wird das von einem Verband sei es die FIVB oder der CEV, warum wird das nicht reglementiert? Und am Ende ist es halt dann doch immer genau diese Frage, aber ich glaube, dass das halt wirklich so ein großes Thema ist, solange es so krasse Ungleichheiten in der Volleyballwelt gibt, man merkt es ja alleine, was für Gehälter gezahlt werden, in den großen Ligen und mit was man sich beschäftigen muss, in den noch etwas kleineren Ligen, wird es da immer Probleme geben. Aber nichtsdestotrotz, so unser Learning daraus ist, also man fände es auch als Spielerberater nicht schlecht, wenn es diese Transferfenster gäbe. Dann könnte man halt auch so ganzen Problematiken, wie wir sie eben am Anfang besprochen haben, mit dem SC Potsdam vielleicht auch entgegenwinden. Oder meinst du, dass es zu solchen Situationen auch mit Transferfenstern kommen kann? Weil letztendlich war es in dem Fall ja trotzdem so, dass die Spielerin sagt, sie möchte weg, ob das jetzt gesundheitliche Probleme, Spielanteilprobleme oder menschliche Probleme mit dem Verein oder sowas, das kann ja immer unterschiedlich sein. Ähm, die Probleme gefühlt kann es doch auch immer geben, selbst wenn es laufende Verträge gibt.
0: Absolut. Also ich finde, das Thema hat dann auch einfach mehrere Ebenen. Also äh, der SC Potsdam ist da natürlich auch so ein bisschen gebrandmarktes Kind, äh, was vorzeitige Abgänge angeht. Wir erinnern uns an Vanessa Akbotabi, die dann äh, nach einer guten Halbsaison sehr, sehr schnell weg wollte ins Ausland. Das hatte meines Wissens nach auch private Gründe und das hat der SC Potsdam ja dann auch gemacht und sie ist dann nach Frankreich gewechselt. Ähm, dann hatten sie die Situation mal äh, mit Anatiemi Takagui, die dann weg wollte, die Heimweh hatte, auch während der laufenden Saison. Und da muss man natürlich schauen, wie sind die Sachen gelagert. Ähm, bei Vanessa Aquatabi bin ich nicht in den Details drin, deshalb maße ich mir jetzt nicht an, bei ihr genau zu sagen, weshalb sie gewechselt ist ähm, genau. Aber es ist natürlich so, wenn ich sage, mein Freund oder mein Partner spielt vielleicht ähm, in Italien und ich möchte auch nach Italien. Ähm, gibt ja das ein oder andere Pärchen, was sich im Volleyball bewegt. Hanna Ortmann fällt mir da auch spontan ein mit ihrem Partner, der ja auch Volleyballer ist. Ähm, sind ja nicht die Einzigen, so dass man dann irgendwie in der Nähe voneinander spielen möchte. Christian Fromm und Maren Fromm, ehemals Brinke, haben das ja auch gemacht in der Türkei. Ähm, aber das kann man ja dann planen und dann zur neuen Saison zu einem Verein gehen. Ich finde, psychische Probleme sind da ein bisschen anders gelagert, ähm, sei es Heimweh, sei es Ähnliches, weil du das nicht planen kannst. Das kommt und das geht dann hoffentlich wieder, im Zweifel mit psychologischer Betreuung, aber das kannst du natürlich nicht steuern. Was aber natürlich schon ähm, so ein bisschen oder wo ein Wechselfenster natürlich schon greift ist und das ist auch der Grund, auch das nochmal wichtig hinauszustellen, weshalb der SC Potsdam den Vertrag äh, nicht ohne weiteres jetzt einfach äh, auflöst, sage ich jetzt mal, oder weshalb er sagt, wir halten sie weiter unter Vertrag, dass ähm, eine Spielerin oder ein Spieler äh, so etwas vorschiebt, um einen Wechsel zu erzwingen, den man machen möchte, um eventuellen Strafzahlungen etc. aus dem Weg zu gehen. Dass man sagt, oh, ich habe irgendwelche Probleme oder privat oder sonstiges und man überhaupt die Möglichkeit dann hat, so etwas vorzuschieben, um mitten während der Saison zu wechseln. Da würde der Regel natürlich schon vorgeschoben werden durch ein Transferfenster. Das heißt natürlich nicht im Umkehrschluss, ähm, dass der SC Potsdam das jetzt vorwirft, also dass sie sagen, Uh, Megan Biggers, die uh, simuliert nur, die hat das nicht. Das ist uh, in keinster, in keinster, das ist nicht der Fall, so einfach formuliert. Aber trotzdem uh, willst du natürlich als Verein vermeiden, dass jemand sagt, ich möchte hier nicht mehr spielen, mitten während der Saison und dann zwei Wochen später beim nächsten Verein unterschreibt. Und deshalb kann ich auch bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Oder bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen, weshalb der Potsdam, äh, SC Potsdam, erstmal sagt, der Vertrag bei uns besteht weiter. Und natürlich wird es jetzt Kommunikation mit dem Berater und dem Management geben von Megan Viggers äh, zu einer möglichen Vertragsauflösung. Aber dass das nicht ohne weiteres gemacht wird, finde ich völlig in Ordnung. So, jetzt habe ich zweieinhalb Minuten, fast drei Minuten geredet, jetzt darfst du wieder.
1: <lacht> ja, ein bisschen daran anschließen, aber dann finde ich, wäre ja auch eine Spielerin, ehrlich gesagt, unglaubwürdig wenn sie dann auf einmal sagt, ich habe psychische Probleme, möchte krankgeschrieben werden oder sie wird krankgeschrieben, weil sie nicht spielfähig ist und würde dann wechseln. Das ist ein bisschen das, worauf ich anspielen wollte, auch mit Theo. Dass man da natürlich auch schauen muss, wie verkauft sich meine Spielerin. Und da Berater auch unterstützend zur Seite stehen müssen. Das sind teilweise junge Mädchen, die ihrem Traum Volleyballspielen nachgehen wollen und vielleicht auch nicht über Konsequenzen nachdenken. Das finde ich dann halt auch immer... Was man auf der anderen Seite auch immer beachten müsste, weil man muss ja jetzt klar sagen, der SC Potsdam bringt sich jetzt in eine Situation, eventuell auch finanzielle Einbußen ja einzugehen, weil man eben sagt so, pass auf, wir würden dich hier ja unterstützen, du hast dich doch immer hier gut äh, eingefügt, du hast super gespielt, wenn du reinkamst, wir geben dir auch die Chance. Aber wenn dann auch von der Spielerin auf der anderen Seite nichts kommt, dann muss man natürlich auch über Lösungen nachdenken. Da bin ich sehr, sehr gespannt, wie das noch ausgehen wird. Ähm, jetzt haben sie sich erstmal neu verpflichtet. Hast du den Namen schon geübt, wie man ihn richtig ausspricht?
0: Noch nicht, aber daran anschließend noch äh, die ganz wichtige Info gut, dass du es noch mal angerissen hast. Der SC Potsdam hat äh, im Gespräch heute mit Toni Rieger, wurde mir das dann auch noch mal kommuniziert, hat mehrere Angebote auch der Spielerin gemacht, äh, Megan Viggers gesagt, hey, wir würden dir anbieten, psychologische Betreuung zu organisieren. Wir würden dir anbieten, du kannst in die Heimat und kommst nur fürs Pokalfinale wieder zurück, weil die Situation, vorhin auch schon angerissen, ist jetzt natürlich, man hat erstmal nur eine Zuspielerin fürs Pokalfinale. Was passiert, wenn die sich verletzt? Das ist ähnlich wie mit Anatiemi Takagui damals. Ähm, muss man jetzt auch schauen, wie man damit umgeht. Also, und da hat man vielfältig versucht, der Spielerin äh, Lösungswege zu präsentieren, dass zumindest bis zu diesem Pokalfinale das Vertragsverhältnis nicht nur vorzuführen, sondern dann auch einen sportlichen Einsatz äh, zu gewährleisten. Und äh, da ist man wohl auf sehr taube Ohren gestoßen und da kann ich dann die Frustration auch nochmal ein bisschen nachvollziehen und dann auch, dass man den Vertrag nicht ohne weiteres auflöst. Das spielt da natürlich alles mit rein, das nochmal als Ergänzung dazu. Und nein, ich habe den Namen noch nicht geübt. <lacht>
1: Ich könnte es jetzt probieren, aber es wäre, glaube ich, eher peinlich. Bis, bis aber es ist eine Kanadierin, 31 Jahre alt. Wir freuen uns sehr, wenn wir sie auch in den Spielen, sowohl auf Sport1 Extra als auch im Sport1 Free TV, dann auch mal näher kennenlernen, sehen, wie sie spielt, wie sie in das System vom SC Potsdam eben auch reinpasst. Ähm, da freuen wir uns dann sehr drauf, auf alle neuen Spielerinnen. Also eine neue Libera gibt es ja auch noch im Kader. Also ähm, das war sehr, sehr spannend, fand ich. Ein aufregender Jahresbeginn. Und vor allem wenn mit Blick ja eben auch, was jetzt noch alles ansteht. Also die zweite Saisonhälfte ist gestartet. Ähm, jetzt quasi nochmal einmal durch und dann schauen wir mal, wer am Ende in den Playoffs steht. Und der Kampf, sowohl vorne an der Spitze, wer geht als Nummer eins am Ende in die Playoffs, als auch wer kommt in die Playoffs, der ist ja super spannend. Also es sind natürlich wieder die üblichen Verdächtigen, die eben um diese begehrten Plätze kämpfen. Das wird schon eine spannende Rückrunde.
0: Absolut. Ja, ich bin auch äh, wirklich voller Vorfreude. Uh, auch vor allem auf die ganzen direkten Duelle wieder. Wenn wir uns die Tabelle anschauen, Stuttgart auf 1, 33 Punkte, Potsdam auf 2, 32 Punkte, Schwerin auf 3, 30 Punkte. Das ist eng, das ist geil, das macht Spaß und auch in den direkten Duellen ähm, geht das immer wirklich heiß und eng äh, zu und das macht wirklich Laune und wirklich Spaß äh, zuzuschauen und das so ein bisschen zu verfolgen. Gerade Schwerin, muss ich sagen, die ich am Anfang der Saison ehrlich gesagt ein bisschen weiter hinter Potsdam und Stuttgart gesehen habe, ähm, Finde ich sehr spannend, wie stark die das machen und wie gut die hinten dran sind. Oder was heißt hinten dran, wie gut die auf Augenhöhe letztendlich sind mit Potsdam und Stuttgart. Und ähm, am Ende des Tages wird das, glaube ich, eine richtig geile Rückrunde, eine spannende Rückrunde. Und auch der Kampf um die Playoffs. Wiesbaden hat jetzt vier Spiele in Serie gewonnen, viermal sogar 3-0 in Serie gewonnen gegen die direkte Konkurrenz. Sei es dann äh, Aachen haben sie geschlagen, sie haben. Äh, Neuwied geschlagen, die an dem Tabellenende stehen, mit den Playoffs nichts zu tun haben werden, aber sie haben viermal hintereinander halt eben so ein 3-0 eingefahren und das musst du auch erstmal machen, wenn du um die Playoffs kämpfst, dann Suhl, Fils-Biburg, alle sind da irgendwie dran und drin im Kampf um die Playoffs, auch das wird richtig spannend und da können wir uns glaube ich auf eine sehr, sehr äh, ja, themenreiche Rückrunde freuen.
1: Also auch der S SSC Peimberg-Schwerin hat ja nochmal nachverpflichtet auf der Diagonalposition da freuen wir uns dann drauf, wie gesagt. Wenn wir die Spielerin dann in Action sehen, dann zählt's. Wie gesagt, schon auf der Platte zählt's. Da freuen wir uns drauf, wenn dann die nächsten Spiele wieder anstehen. Und ich freue mich sehr, Daniel, dass wir mal gewagt haben, jemand eher Unbekanntes in den Volley Talk einzuladen, um ein bisschen auch Licht ins Dunkel zu bringen. Ähm, ich glaube, das war auf jeden Fall immer eine gute Entscheidung. Absolut. Wir freuen uns natürlich auch in der nächsten Folge dann wieder. Persönlichkeiten aktiver Spielerinnen äh, Trainer oder was auch immer begrüßen zu dürfen, da seid ihr natürlich auch immer gerne. Wenn es mal jemanden gibt, von dem ihr gerne was hören würdet, immer her damit oder euren Vorschlägen. Wir freuen uns drauf, die dann auch umzusetzen und wir freuen uns, dass ihr zugehört habt, dass ihr hoffentlich auch was gelernt habt und dann freuen wir uns, wenn die nächste Folge Volley Talk wieder ansteht. Daniel, vielen Dank und bis bald.
0: Bis bald. Ciao, ciao.